0: E chegando com um podcast pra vocês essa semana, eu vou falar sobre um assunto que Gerou bastante polêmica, né? Porque vocês sabem que eu tô fazendo lives com advogadas de imigração que eu tenho parceria, né? tanto a doutora Flávia como a doutora Karen, elas sempre participam do meu Instagram, do meu canal e também aqui do podcast e a gente sempre traz assuntos que vão ajudar vocês de alguma forma na questão imigratória porque elas são doutoras em direito e são profissionais ou seja, sabem muito bem como orientar vocês nessas questões legais e justamente por fazer essas lives né, no Instagram com as advogadas de imigração, sempre acaba surgindo assuntos que geram muita polêmica e justamente por causa desses assuntos eu decidi trazer particularmente esse assunto em questão que foi o tema da nossa live essa semana com a doutora Flávia que foi um ponto que muitas pessoas abordaram, a questão da renda passiva e da prestação de serviços aí gerou uma polêmica, uma polêmica muito grande, porque a doutora Flávia, advogada de imigração ela explicou muito bem sobre como que funciona de acordo com a interpretação da imigração americana como que funciona quando alguém está aqui com um visto e não tem permissão legal de trabalho, que ela pode se prejudicar por questões que ela faz, né? por atividades que ela faz aqui, porque muitas pessoas não entendem a diferença de renda passiva com prestação de serviços. Aí, como gerou muita polêmica, eu decidi fazer o podcast aqui para vocês para tentar explicar de uma forma melhor né? o que, que ela quis dizer com renda passiva e prestação de serviços. Inclusive, para quem não assistiu a live, eu super sugiro, ela ficou gravada no meu IGTV e a doutora Flávia é muito cirúrgica. Nas respostas para vocês, e eu acho que é muito importante vocês entenderem um pouquinho mais do que eu tô falando e, principalmente, na questão legal por ela ser uma advogada de imigração. Aqui eu só vou dar uma, uma explanação para vocês de acordo com o que foi tratado ontem de uma forma um pouquinho mais aprofundada, tá? Por exemplo, vocês questionaram muito, Dani, eu estou aqui nos Estados Unidos e quero dar coaching, porque eu sou coaching tem muita gente que tem formação em coaching ou está se, se formando em coaching ou consultoria ou mentoria, porque é uma forma das pessoas ganharem uma renda extra com consultoria, com coaching, com mentoria e é super válido, porque muita gente tem expertise mesmo ou acaba dominando um determinado assunto e aproveita para o quê? gerar, monetizar, na verdade, o seu conhecimento. E isso é muito válido porque as redes sociais acabam ajudando, de certa forma, a você se tornar conhecido né? e poder vender o seu serviço. Só que a doutora Flávia, ela explicou muito bem isso. Ela disse que quando você está em solo americano, com visto de turismo ou visto de estudante, por exemplo, e você está prestando uns serviços estando em solo americano, é considerado trabalho para a imigração americana, então não é só quando você está trabalhando efetivamente para uma empresa específica que é considerado trabalho, é quando você está gerando renda através de uma prestação de serviços, porque a partir do momento que você dá alguma consultoria ou atende online, porque muita gente, eu tenho muitos clientes que são psicólogos, né, ou que são terapeutas, por exemplo, ou que são advogados, né, no Brasil, não tem essa formação aqui nos Estados Unidos, tem no Brasil, e acaba atendendo online, né, os seus clientes e tal, então querendo ou não, muita gente acaba usando isso como uma forma de renda para se manter enquanto estuda aqui, né, e é sempre sempre foi uma coisa que a grande maioria faz, porque já aproveita que está na sua área de expertise, mas a doutora Flávia explicou que a partir do momento que você está aqui com visto e você ainda não tem permissão para trabalhar, se você está prestando um serviço para alguém, é sim caracterizado o trabalho remunerado nos Estados Unidos de acordo com a imigração americana. Portanto, não se pode fazer. Aí foi uma polêmica muito grande, né? Porque ela falou das rendas passivas, né? O que como é que faz, então? Por exemplo, se você. Uh... Se você vende ações, compra ações no mercado, por exemplo, brasileiro, é uma renda passiva. Então, querendo ou não, mesmo que você esteja aqui nos Estados Unidos, isso não vai te gerar problemas, porque é renda passiva. <risos> Quando você faz cursos, por exemplo, online, muita gente faz isso, viu, gente? Muita gente faz cursos online, vende, né, em plataformas como Hotmart e tantas outras que existem por aí, porque você tem uma expertise X e você faz vários vídeos e você monetiza eles. Isso, de acordo com ela, é ok. Por quê? Porque é renda passiva. Ou seja, você recebe por um produto que você fez, enfim, e tá lá na internet e ele tá gerando aquele lucro lá, paradinho, assim, como as ações, por exemplo. Então, isso é renda passiva, não é prestação de serviços. Então, tá ok. Então, pra galera que vem pra cá e tá buscando uma renda extra, daqui a pouco vídeos online, em vez de você fazer a consultoria, daqui a pouco para o seu cliente final, porque vai virar uma prestação de serviços e você pode estar violando o seu status imigratório, você pode investir em cursos online, cursos gravados, aí é uma renda passiva, aí não vai te gerar incomodação com a imigração americana. Mas Dani, isso pode ser um problema mesmo ou é muito complicado? Lembrem, vocês têm que lembrar muito uma coisa, as redes sociais serviram também como prova em processos imigratórios. Tanto que a doutora Karen deu um exemplo... E está também gravado no IGTV... De uma pessoa que estava aqui com visto de turismo... E dando aulas de surf... E tinha uma página no Instagram e no Facebook... E por causa dessa página... A imigração descobriu e mandou uma notificação para ela... Pedindo para ela sair do país... Então, gente... Pode acontecer, porque as redes sociais elas viram uma vitrine para vocês captar clientes, mas também viram uma vitrine para a própria imigração americana. Então, pode acontecer de você estar tá prestando um serviço e sem saber você ser prejudicado. Um dia daqui a pouco você recebe uma notificação dizendo, oh, descobrimos que você está violando o seu status imigratório, porque você está prestando um serviço X, sendo que você é um estudante ou um turista aqui nos Estados Unidos. Então, cuidem muito. Se vocês têm essa função de expertise em um determinado assunto, ah é terapia, espiritual, o que mais? Ah, tem tantas outras coisas que vocês podem fazer que muita gente fala, ah, por exemplo, pessoas da área, eu tenho muitos clientes da área de educação física, né personal trainers também, que também me falam muito sobre isso. Se vocês fizerem cursos online gravados e venderem como um produto fechado, como um infoproduto, na verdade, isso não vai te gerar problemas, não te gera. Agora, a partir do momento que você estiver atendendo o seu público, aí sim, aí é prestação de serviços. Então, cuidem bastante. Outra coisa que a doutora Fábia comentou, e vale como um alerta para vocês também, a questão do uso das redes sociais usando o termo USA, ou USA, né, de Estados Unidos, ou EUA, de Estados Unidos também, que são as siglas. A doutora Flávia deixou muito claro isso, que isso também pode ser um problema, porque muita gente faz assim, por exemplo, né, que já aconteceu, tá com clientes minhas que fazem, por exemplo, comida para vender, aí colocam lá, como é que é mesmo, eu vou dar um nome, um nome, Uh, fake aqui pra vocês não associarem a ninguém, porque eu não tô associando, não tô falando de uma pessoa especificamente, dando mais ou menos um exemplo pra vocês se situarem. Mas, por exemplo, a pessoa tem um pão de queijo, pão de queijo que é super tradicional aqui, aí bota sei lá, bota pão de queijo e USA eu a pão de queijo nos Estados Unidos, pão de queijo nos EUA. aqui nos Estados Unidos no Instagram ou no Facebook, enfim. Cria páginas pro seu produto pra vender, né, pra conseguir vender. Isso pode ser um problema, a doutora Flávia comentou, porque a partir do momento que você coloca EUA e USA em num, rede social de uma empresa que você não tem nos Estados Unidos e você não tem permissão legal para trabalhar e você está prestando serviços, isso pode gerar um, problem, um problema imigratório muito grande. Então ela falou que tem que ter cuidado também na nomenclatura que você coloca para os seus serviços nas redes sociais. Eu achei muito bacana as, as orientações que ela deu e eu quero trazer para vocês também, até para vocês se precaverem, porque eu não quero que ninguém também tenha algum tipo de problema daqui a pouco numa troca de status ou no processo de legalização vai que você consiga ir uma empresa para um H1B para um H2B ou até mesmo você entra com o um processo de EB1, EB2, EB3 e essas questões acabam te complicando né, no teu processo de legalização porque é tudo que a gente mais quer é conseguir fazer nossa escadinha aqui e daqui a pouco por errinhos que a gente nem imagina a gente coloca tudo para perder então cuidem bastante cuidem com as nomenclaturas nas redes sociais tentem evitar usar termos de Estados Unidos nas suas redes sociais caso você seja um prestador de serviço se você presta serviço por exemplo, estando aqui dentro dos Estados Unidos, tenha muito cuidado também, porque, como a doutora Flávia falou, isso também caracteriza trabalho, porque você está em solo americano, essa é a questão, você está em solo americano. Porém, se você tem um produto fechado, um infoproduto que você comercializa na internet, ou você tem ações, por exemplo, nessas questões é, é totalmente ok, porque é renda passiva, como ela falou. Renda passiva, pode. Prestação de serviços, não pode. Outra coisa que ela falou, gente, que vale a pena também abordar aqui é a questão de YouTubers, né? Que ela falou uma coisa muito bacana: que ela disse assim: quando você uh, vem para os Estados Unidos, por exemplo, e você abre um canal estando nos Estados Unidos para mostrar a vida aqui e você monetiza esse canal, também pode ser considerado pela imigração como violação do seu status imigratório. Então tem que ter bastante cuidado, porque canais, Instagram são rastreáveis pela imigração, viu? São rastreáveis. Então ela disse que tem que ter muito cuidado com isso. Diferente se você já era um youtuber no Brasil, por exemplo já tinha o seu canal no Brasil e você fez só um, vamos dizer, uma extensão mostrando a sua vida aqui, aí você já tem uma monetização no seu país de origem, entendeu? Aí é um pouco, é um pouco diferente, mas agora quando for constatado que a pessoa abriu um canal já estando aqui, mostrando a vida aqui Pode ser um complicante, viu? Pode ser caracterizado, sim, violação do status imigratório. É muito importante vocês saberem disso para poder se sabe, se precaver também dessa situação, porque a gente não sabe como que a imigração vai se comportar a partir de agora. Eu mesma, gente, não sabia desses detalhes. Eu não tinha noção que se a pessoa fizesse uma prestação de serviços online, por exemplo, recebendo no Brasil, eu não imaginei que isso poderia dar um problema para ela. Eu achava que estava tudo ok. Por quê? Porque o recebimento é no Brasil. Mas como ela explicou, se você está prestando um serviço estrangeiro, Estando em solo americano, por exemplo, você está trabalhando em solo americano, é considerado violação. Eu achei bem bacana, eu quis trazer aqui para poder explicar melhor para vocês a diferença né, de renda passiva e prestador de serviços, até para vocês já terem noção de tudo isso, já poder se readequar, né, para, sei lá, para algumas questões que vocês buscam fazer, é bem importante isso também, tá liberado, muita gente me perguntou assim, mas Dani, se eu quiser dar palestras, por exemplo, se eu quiser dar palestras, é permitido? Pode, se você, tipo, por exemplo, for convidado para dar palestras no Brasil, e você está aqui nos Estados Unidos estudando, ou na Europa, por exemplo, isso é ok, isso não tem problema, desde que os seus rendimentos sejam no Brasil entendeu? A questão é quando você começa a fazer um trabalho estando aqui dentro dos Estados Unidos. É diferente, vamos dizer assim mas Dani, é um trabalho remoto. É diferente gente, o trabalho remoto é quando você já tem um trabalho nos, estado, nos Estados Unidos não, perdão, no Brasil e você veio pra cá e você continua prestando serviço pra aquele empregador que você já tinha é, um, é bem diferente do que uma prestação de serviços. Ainda mais quando você se utilizam de prestação de serviços dentro dos Estados Unidos, sendo que aqui tem regras pra tudo. Tem regra pra você ser advogado, tem regra para você dar instrução legal, tem regra até para você falar dar dicas imigratórias, né? E tudo isso tem que cuidar bastante, porque eles são chatos, né? Mas, enfim, é importante dar, fazer esse diálogo com vocês para vocês entenderem um pouquinho mais como que funciona tudo isso. Eu mesma, no meu segundo green card, eu comentei para vocês, eles demoraram bastante para me dar o resultado, até porque depois que passa tudo isso, a gente entende, né? Por que, que eles demoram? Porque eles fizeram todo um rastreio das minhas redes sociais para ver o tipo de conteúdo que eu tinha, para ver como que eu me comportava nas redes sociais e também para ver todos os vínculos que eu tinha com o país, minha declaração de imposto, enfim, todo o meu histórico de crédito também. Então, por isso que demora tanto para receber a resposta do segundo Green Card. Mas, enfim, só para vocês saberem, fica a dica aí, cuidem bastante, comecem a apostar muito em infoprodutos. Pensem por esse lado daqui a pouco vale a pena, viu? Infoprodutos para vocês pode ser uma saída, e eu vou pensar, gente, prometo, ó, prometo que eu vou pensar em mais algumas ideias, tá? De monetização para quem tá vindo para cá com visto de estudante e não pode trabalhar porque não tem a permissão, eu prometo que vou pensar em mais algumas questões que talvez vocês possam fazer aqui e vou questionar as advogadas se é possível mesmo, se é permitido, se não viola, se elas me derem o um ok eu vou trazer para vocês mais algumas dicas de coisas ou produtos ou situações que vocês possam fazer e que não vão prejudicar vocês que vocês daqui a pouco não recebam aí uma notificação da imigração né justamente por sei lá por ter colocado na rede que você presta serviço e você tá aqui enfim com um visto que não te permite trabalhar eu sei que é chato é chato a gente não quer isso a gente por isso que eu disse pra doutora Flávia tá mas como é que funciona tanta gente trabalhava ilegalmente aqui como que eles vão saber todo mundo isso é mas tem uma coisa antigamente não existia rede social Hoje em dia existe e tá tudo lá, tá tudo lá pra todo mundo ver, e é verdade. A rede social nos ajuda, mas ao mesmo tempo nos atrapalha. Antigamente não existia rede social, então muitas pessoas ficavam aqui ilegais por anos e nunca sabiam o que elas estavam fazendo porque não era exposto à vida delas, né? Hoje em dia a gente tem as redes sociais e a gente, exposta, a gente expõe, Exposta é ótimo, a gente expõe muito a nossa vida, né? Então, querendo ou não... É um problema porque pode nos prejudicar futuramente. Mas enfim, tá aí para vocês mais um podcast informativo que eu acho que vale a pena trazer um pouquinho mais, explicar um pouquinho mais sobre esse assunto para vocês. E claro que assim que eu tiver o aval delas sobre dicas para dar para vocês de renda passiva que não vai violar o status imigratório de vocês, eu vou trazer aqui para poder ajudar e vocês poderem ter uma renda extra para poder, enquanto estiver aqui estudando, por exemplo, nos Estados Unidos. Combinado? Prometo, tá? Beijos, se cuidem. Espero que esse podcast tenha ajudado vocês e a gente se vê claro no próximo podcast aqui beijo gente tchau tchau